0: 한국은행이 오늘 발표한 보도자료를 보니까 우리나라의 지난 1분기 국내 총생산 GDP 성장률이 전문기 대비 마이너스 0.4%를 기록했습니다. 전년 동기 대비 그러니까 2018년 1분기와 비교했을 때는 1.7% 성장하긴 했습니다만은 그다지 좋은 성적은 아니라고 할수 있겠습니다. 설비 투자가 전기 대비 9.1%나 감소했고 수출입이 3%대로 하락한 게 주요한 요인입니다. 업종별로 봐도 농림업이 전기 대비 4.7% 증가했을 뿐 반도체 등 정보통신 쪽 제조업이 4.9% 감소하면서 전체 제조업의 국내 총생산 감소를 이끌었습니다. 제조업의 국내 총생산은 정기 대비 3.3% 감소했습니다. 경제가 안 좋습니다. 동의합니다. 그러나 전 그렇다고 해서 경제가 위기다 또는 경기 침체다 라는 말을 함부로 쓰는 것도 바람직하지 않다고 생각합니다. 아무 때나 무턱대놓고 경제 위기라는 말을 하면 국민들의 공포감만, 공포감만을 안겨줘서 소비가 줄어들고 허리띠 졸라매게 해서 경제는 더욱 악순환의 고리로 빠질 수밖에 없는데다가 세계 최대 의 통신사인 AP 가이드 라인에도 보면요. 언론이 경기침체 리세션 이런 단어를 쓸 때는 국내 총 생산 GDP가 2분기 연속 마이너스 성장일 경우에만 쓰는 것이 바람직하다고 권고하고 있기 때문입니다. 그런 측면에서 늘 말씀드립니다. 경제가 안 좋습니다. 그런데 경제가 안 좋을수록 경제보도는 신중하고 다면적이어야만 합니다. 그게 공익적 언론의 역할입니다. (목소리) 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 이번 주 최경령의 경제쇼 어제부터 청강생으로 함께하고 있는 유아킴 씨. 유아킴의 나라 스웨덴은 세계 제1의 복지국가로 평가받고 있죠. 사회보장 제도가 아주 잘 되어 있다고 합니다. 특히 노후소득을 정부가 보장해 주기 위해서 1913년에 세계 최초로 이 제도를 강제로 시행했습니다. 스웨덴이 제일 먼저 시작했다는 국민의 노후 등 생활 안정을 위해 정부가 직접 운영하는 공적연금제도 우리나라는 1970년대부터 시행하고 있습니다. 이것이 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 팩트체크. 최경룡의
0: 경제쇼는 진실만을 전해드립니다. 네 가짜뉴스는 가라. 잘못된 경제뉴스의 오류를 오목조목 짚어주는 아, 머니투데이의 최성근 이코노미스트 최이코 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하십니까? 머니투데이의 최성근입니다. 네. 그리고 어제부터
0: 음. 스웨덴에서 온 경알모 대표, 근데 경제를 잘 아시는 것 같습니다. 아, <웃음> 아, 아닙니다. 잘 <웃음> 모릅니다. 요아킴 소렌센. 이 소렌센 맞죠? 네. 맞습니다. 네, 요아킴 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 어제 제가 직업을 못 물어봤어요.
1: 대학은 졸업하셨죠? 대학교는 졸업했어요. 대학... 대학원은 아직 안 갔고요.
0: 아. 대학교는 음... 졸업하셨고.
1: 네. 지금 그래서 뭐 하십니까? 저는 뭐 주의직. 취직... 준비하기엔 너무 대충 살고 있는데, 네. <웃음> 저도 뭐 이런 일 이것저것 하면서, 네. 이것저것
0: 방송도 하고, 예, 대충 한국에서, 살고 있는 것 같아요. 네. 에서 경험도 해보고,
1: 네. 한국은 어떻게 근데 선택을 하게 됐어요? 저는 사실 여자친구를 네, 따라왔습니다. 아 여자친구 따라왔어요? 네, 어쩔 수없 이게 기가 <웃음> 세 가지고 <웃음> 저도 모르게 따라오게 됐어요. 아 여자친구가
0: 한국 사람인데, 네, 등... 스웨덴에 잠깐 유학을 했나 보죠? 네, 맞아요. 아 그래가지고 같이 가자라고 하니까. 쫄래쫄래 그냥 따라 예, 그러니까 <웃음> 네네네 네, 네 하면서 예. <웃음>
1: 집의 사장님이죠 예.
3: 아
0: 그렇군요 예.
2: <웃음> 아니 복지천국인 스웨덴에서 이렇게 그러니까 헬조슨이라 부르는 우리나라로
1: 한국까지 아, <웃음> 굉장히 힘들지 않습니다 <웃음> 한국에서 살기가 힘든 점도 있는데 오히려 편한 점도 많아요 편한 점도 어, 네, 많다 네 편한 점 어떤 이게 게 편해요 24시간 배달되는 나라 어디서 해요 아, 너무 좋아요 아, 그리고 음식도 아. 이 자극적인 음식 너무 좋아요 음. 자극적인 음식이 너무 좋다. 예. 위 버리십니다, 보다가. <웃음> 거기 있으면 위 버려요. <웃음> 예. 아이고, 큰일 났네. 예.
0: 알겠습니다. 이 재밌는 이야기들은 좀 나중에 해보고요. 같이, <웃음> 같이 한번 해보고. 예. 최이코 오늘 예. 준비하신 주제가 어떤 내용인가요?
2: 예. 최근에 이제 대졸 실업자에 대한 통계가 나와서. 그렇죠. 언론에서 많이 좀 다뤘었던 기억이 납니다. 예. 특히 언론 보도에서. 대졸 이, 실업자가 굉장히 많다. 뭐, 뭐 이런 이야기는 본것 2년 같습니다. 2년만에 사상 최고. 뭐 청년 고용 개선 맞나? 2년 어. 만에 사상 최고. 예. 뭐 대졸, 사상 최고가 맞 대졸 실업 2년 만에 역대 예. 최고. 예. 뭐 최악의 청년 실업. 예. 뭐 이런 고학력 백수 왜 늘어나나 뭐 이런 기사들이 예. 론과포탈에 굉장히 예. 많이 보도가 되었습니다. 이게 뭐 잘못된 뉴스인가요? 가짜 뉴스입니까? 그러니까 음, 가짜 뉴스에 가깝습니다. 왜냐하면 어. 그 이유는 이 대졸 실업자라고 보통 말을 말씀을 들으면 우리 음. 뭐 독자들이나 시청자분들은 어 청년들이 이렇게 많이 실업 어, 상태 있구나라고 예. 받아들이실 것 같아요. 예. 그렇죠. 어감이 그렇잖아요. 대졸 실업자 대졸
0: 실업자가 네. 60몇 명만 60만 명 60만 명. 예예.
2: 어유, 예. 굉장히 많네요. 네, 그렇죠. 그데 예. 이게 어, 통계청에 이제 예. 통계 용어를 좀잘 아셔야 될 부분이 있어요. 예. 이 대졸 실업자라고 하는 것은 단순히 20대 혹은 젊은층의 실업자만을 말하는 게 아니라 음. 어, 대학 졸업장을 가지, 대학 졸업 경력을 가지신 모든 연령대를 대졸 실업, 그러니까 실업 상태에 있다고 한다면 음. 대졸 실업자라고 말할 수 있는 거예요. 통계적으로. 아, 아.
0: 그러면. 마찬가지로 고졸 실업자면 고등학교만 졸업하고 현재 구직활동을 하고 있는데 실업상태다 그러면
2: 그렇죠. 예 그렇습니다. 정확하게. 그럼, 그럼 나이가 다... 아예 상관없는 거예요? 나이가 상관없는 이에요 아... 그러니까 실업자란 큰 숫자가 있는데 예. 그거를 학력으로 <웃음> 나눈 거예요. 편의상. 뭐... 대졸, 고졸, 그 이하. 아, 아, 대졸, 아... 고졸,
0: 그 이하 이렇게 예, 예. 나눠있습니까? 오. 그러면 이제 대졸 실업자의 아주 나이 드신 분들 뭐 60세, 70세도 있는 있는 겁니까?
2: 그분이 이제 뭐논일 자리 만약 에 구직을 하, 활동하셨다라고 예. 하면 뭐 7, 80대 혹은 90대도 뭐 가능한 수치입니다. 어 그럼
1: 은퇴하신 분도 포함돼 있는 거예요? 그렇죠. 그렇죠.
0: 그럼 이 어, 통계 예. 약간 좀 이상하다. 용어가 아. 좀 용어가 좀, 이, 좀 이상하다. 예. 예. 그렇죠. 음. 그렇 특히 노인분들 같은 경우에 정부가 일자리를 주면서 구직 활동을 열심히 하고 있단 말이에요. 네네. 요즘에 근데 그분들 중에서 대졸 자들이면 그분들이 만약에 정부에서 주는 일자리도 찾지 못했다. 네, 이러면 대졸 실업자가 됩니다. 그렇습니다.
2: 되는 거... 그 맹점이 여기 있는 겁니다.
0: 그러니까 65세도 아, 대졸 실업자가 예. 되는 거예요?
2: 최근에 나서 노인 이 대졸 실업자가 늘어난 이유가 바로 거기에 있습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 특히 이제 그런 말을 많이 했단 말이죠. 정부가 일자리를 노인들에게 많이 주고 왜냐면우리나라 워낙 노인 빈곤층이 높다 보니까 네네. 빈곤율이 높죠 OECD 네네. 최고인데 그런 상황에서 이제 노인 일자리를 많이 개발하려고 하다 보니까 그러면 열심히 이제 구직 활동을 하는 노인들이 늘어나게 되고 그렇죠. 그러다 보면은 그분들이 구직 단념자가 아니고 더 이상 직업을 찾지를 않으면 이게 실업률에 포함이 안 되잖아요. 네. 직장을 찾지 않으면 근데 네. 구직을 열심히 하고 있으면 실업률에 포함이 되는 거예요. 아... 그래서 실업률이 높아지고 그러죠 자도 그러면서... 많아지는 거죠. 실업자도 많아지고 그런 현상이 나타났었거든요. 아, 근데 대졸 거. 실업률까지 높아지는 거예요.
2: 예, 대졸 실업자라는 개념은 그렇습니다. 오, 그래서 뭐 재밌네, 옛날에 그거. 뭐 일제시대 경성제대 졸업하신 분도 어. <웃음> 만약에 구조 갈등을 하셨다 어. 네, 취업을 못했다라고 하면 지금 이 통계에 잡히는 거예요.
0: 저는 그냥 대졸 실업률이면 <웃음> 25세부터 29세 네. 대학 졸업한 사람들 그거 네. 생각했었는데. 그렇죠. 그렇죠. 예,
2: 어. 일부러 이렇게 한 거예요. 그러니까 이 기사는 그걸 알고 있는 것 같아요. 기자들은. 아. 근데 그걸 편의상 그냥 대졸 실업자로 통계청에서 분류를 해버리니까 아. 그걸 그냥 갖다 쓰는 거예요. 근데 독자들은 알 수가 없죠.
0: 통계청에서 원래 개념이 그런 개념이 있었던 거 아닙니까? 대, 대졸 실업률이라는 그러니까, 개념이.
2: 그렇게 따지진 않고 아까 예. 말씀드린 것처럼 실업자랑 큰 카테고리가 있는데 예. 그걸 학령별로 나눈 거예요.
3: 그냥. 아. 그걸
2: 그냥 소개한 것뿐인데 예. 그 통계를 갖다가 대조 실업자 몇만 이렇게 막 기사를 뽑아내는 거죠. 이야. 제목을 아주 자극적이네. 예. 아, 이 실업자만으로. 대조 실업자
0: 예. 60만 명 그러면은 헉 이런 느낌이 들지 않나. 실제로 합니다.
2: 거기서 연령별로 잘라서 우리가 봐야 되는데 그러면. 예. 20대 30대 비중이 얼마냐? 예. 불과 한 43% 됩니다. 아, 20, 이 중에서 20, 30, 세대만 따로, 어, 따로 떼어서 보면, 보면 예 고게 예 30대 이상
0: 40대가 예. 60% 그러니까 절반은
2: 청년층 아, 아. 절반은 그위 장년층 청 노년층 중, 보시면 그장년층 예, 노년층이 6는 거죠 <웃음> 네. 말이 안 되는데 음, 그러니까 우리가... 기사를, 예, 모르시는 분들은 이거를 오해하기가 쉬운 거죠 그러네요 그러니까 어떻게 알아요 그러니까 그러니까 절대 청년 고용이 없죠. 심각하다 예, 그래서 이 통계를 들이대면 사람들이 더 심각하게 받아들일 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러네요.
0: <웃음> 60만 명 이러면 어우 이게 이 정보 들어서 역대 또 2년 만에 역대 최고치라니까 아주 큰일난 것처럼 그렇게 느껴질 수밖에 없, 없겠습니다.
2: 그렇죠. 그리고 이거를 네. 더 재밌는 거는 네. 실제로 20, 30을 잘라서 연령별로 음. 제가 추계를 해보니까 네. 어, 실제로 젊은층들의 대졸 실업자는 줄어들어요. 아, 젊은 줄어들어요?
0: 층들의 대졸
2: 실업자는 또 줄어들어? 예. 왜냐, 인구가 줄기 때문이에요. <웃음> 아, 이게, <웃음> 아, 사람이 많아졌기 때문에? 그러니까 젊은 층의 인구는 줄잖아요. 네. 음. 그 안에서 취업자도 줄고, 실업자도 음. 네. 줄어버리는 거예요. 아, 그러네. 아, 예, 예.
0: 아 그래서 막상 우리가 보통 예. 생각하는 25세 부터 29세. 네, 네. 이쪽은 또 실업률이 줄고 있다?
2: 그 인구가 주니까 아. 고용률이나 실업률은 올라가죠.
0: 유율아유은 아, 올라가는데
2: 절대 숫자는
0: 절대 숫자는 줄어드는,
2: 줄어드는 거죠. 아.
0: 그런 현상이 나타나고 있군요. 그러니까 결국은 그런데 결 중장년
2: 혹시 네. 노인들은 더 늘어나는 거야 인구가 더 많아지니까.
0: 원래 아. 그리고 그쪽 예. 인구가 두터웠으니 그렇죠. 가령 무슨 우리가 58년 개띠라고 하면 네. 100만 명이 태어났다. 네. 70년 71년생들이 100만 명이 태어났다. 그러면 네. 그쪽 인구는 원래부터 많았으니까. 근데 이제 나중에 90몇 년도에 태어난 사람들, 95년도에 태어난 사람들은 뭐 50만 명이다. 네. 그럼 원래 적었으니까 이런 현상이 나타난다는 거죠. 네. 그러니까
2: 제일 많이 늘어난 대졸 실업자를 잘라보면 60대 이상이 제일 많아요. 음. 그리고 50대, 3, 0 40대. 그다음에 이삼 30대는 줄고 오히려.
3: 음.
2: 그러니까 이게 기사의 제목과는 전혀 반대 현상이 일어나는 거죠. 그게 막 네. 정확히 비워시해야 되는 그런... 뭐. 그 개념에 대해서 좀 자세히 설명을 해주고 이것이 음. 어떻게 나온 수치라는 것을 말해줘야 되는데 네. 그건 쏙 빼고 청년 고용이 나빠졌다라고 네. 하면서 이 수치를 들이대면 이건 전혀 안 맞는다는 거죠. 제 네. 말씀은.
1: 약간 어, 속은 느낌이에요. <웃음> 기만적이고
2: 기반적, 사기적인
1: 느낌이에
2: 네. 그러니까 페이크
0: 뉴스 가짜 뉴스가 기만적이고 사기적이라고 한다면 가짜 뉴스에 해당될 수도 있겠습니다. 그러니까 그런 정의에 통계, 따른.
2: 통계청에서 갖다 쓴건 사실이에요. 이 숫자도 아. 사실이고. 예. 네. 그러나 이거를 기사로 뽑아낼 때 음. 이거에 대한 정확한 배경 지식 이 없는 독자들은 음. 이거를 잘못 오해할 수가 있는 거죠. 아.
0: 그러네. 근데 이전에도 네네. 이런 대졸 실업률이랄지 이런 네. 것들이 존재했던 개념이라면 네. 이번 정부 들어서 2년 만에 최고치라고 네. 하니까 네. 네. 이번 정부 들어서 최고치를 기록했다. 이 보도, 이 팩트는 어, 틀린 건 아니지 않습니까?
2: 실업자 수도 여러분 잘 주의해서 보셔야 되는 게 아까 잠시 말씀드렸지만 우리나라 인구는 아직 늘고 있습니다. 음... 늘어나고 있어요. 늘어나고 있는데 그 안에는 아까 말씀드린 바대로 취업자가 있고요. 그다음에 구직활동을 했지만 직장을 못 얻으신 실업자가 있고요. 아예 구직활동을 하지 못하시거나 포기하신 분들 네. 연로하신 분들 병든 분들 가정주부 이런 분들을 비경제활동 인구라고 말씀을 드려요 그렇죠 아, 비경제활동 네. 경제활동 하지 않는 분들이죠 네. 근데 인구가 늘어나면 전체 사이즈가 늘어나니까 취업자도 그렇죠. 늘고 네. 실업자도 늘고 네. 비경제활동 인구도 늘어나요 음. 아, 그러니까 이 대졸 실업자도 그 안에서 자연스럽게 늘어나는 거예요 음. 근데 그걸 연령별로 보면 음. 젊은 층은 오히려 줄고 절대 음. 숫자는 노인층은 계속 늘어나는 거예요. 왜냐 나이가 들어가니까 그렇죠. 30대에서 40대, 40대에서 50대, 네. 50대, 에서 60대로 계속 나이가 들어가면서 이분들은 계속 실업 상태로 빠질 가능성도 높고 음. 이분들 인구층도 많기 때문에 음. 이분들이 실업자가 더 늘어나는 것인데 최근에 나온 기사들 대부분 어, 실업자 뭐 100만 혹은 네. 120만 이렇게 막 기사를 뽑는단 말이에요 그런데 아... 근데 인구... 그러, 그러면서 역대 최대치라고 말을 해요 네. 음. 역대 최고다 그러면 마찬가지 논리 취업자 직장 가진 바람도 역대 최대예요. 그런데 그 말을 쏙 빼고 음. 실업자만 역대 최대라고 말하면서 음. 우리나라 고용이 나쁘다라고 말을 하고 있어요.
0: 전체 큰 그림, 인구에 네. 관한 요소는 쏙 빼버리고 전체 네네. 큰 그림은 보여주지 않고 한 부분만 부각시킴으로써 음. 독자들을 기만하고 있다. 네. 이런 말씀이시네요.
1: 근데 이러니까 부, 프로센트를 써야 되는 건데 그렇죠.
0: 왜안 쓰죠? 그래서
2: 실업률, 고용률을 보라 하는 이유가 거기에 있고요. 아. 전체 인구 중에서 몇 프로가 취업을 해 있고 음. 고용률이고요. 네. 몇 프로가 실업 실업 상태에 있다, 실업률. 이렇게 봐야 되는 것인데 그렇게 보지 않고 실업자 수만 가지고 역대 최대라고 말을 하는 건 정말 잘못된 기사라고 말할 수 있는 완전... 스웨덴
0: 같은 경우는 어 <웃음> <웃음> 완전 사기꾼인데, 이거는. <웃음> 스웨덴에서 이런 기사 봤어요? 숫자만 저... 강조하고 아니, 퍼센티지는
1: 이상해요. 이게 제 네. 생각에는 이게 법으로 뭐돼 있을 것 같아요. 정책 같은 거는 없어요. 그런데 아, 그건 아니, 그건 너무 이상해요. 그래서 제가 이 자리에 나와 있는 거 아닙니까? 아... 너무 답답해서. <웃음> 너무 속은 <웃음> 것 같아요. 저 바보, 바보같이 담이 있는데 네. 어, 이렇게 속을 수 있는지 몰랐어요.
0: 아니 스웨덴 같은 경우에 네. 실험률은 어떻습니까?
1: 실험률은 제가 찾아봤는데 스웨덴은 네. 약간 애매해요. 이 네. 동계가. 왜냐하면 네. 어, 전체 실험률은 6.3%예요. 예. 꽤 낮아요. 근데 6.3%가 어디가 예. 아, 높은데? 안 아, 높아요? <웃음> 높은 거예요? 아, 왜냐면 한 4% 아, 정도 아, 되는 데 예, 예. 유럽이 정...
0: 워낙 높으니까 그쵸. 그중에서는 아니요. 상당히 좀 낮은 예. 편이죠. 예, 예. 예. 저못 쓰더니 예. 예. 조금 낮은 걸로 알고 예. 있어요. 예. 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 예.
1: 근데 이 정년 실업률은 예.
0: 청년 실업률?
1: 예, 16. 엄청 밟히러 요 엄청 높아요 그래서 아. 제가 어 너무 이상하다 시, 싶어서 찾아봤는데 네. 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 이게 (15세부터) 네. (24까지) 네. 포함돼 네. 네. 있어요 네. 그리고 네. 중고학생이 포함돼 네. 네. 있잖아요 네. 당, 당연히 일안 하겠죠
0: 아니요 그거는 원래 실업률에서 제외됩니다 아, 그래요? 네, 예, 학교를 네. 다니면 이제 실업률에서 제외되고요 네. (16.8퍼센트) 그다음에 유럽 기준으로 봤을 때 네. (6.3퍼센트의) 전체 실업률이면 상당히 좋은 성적이네요. 그렇죠? 그데
2: 우리나라는 음... 4.4%거든요. 4.4%요? <웃음> 그런데 고용 문제 없네. 고용 참사라고막 <웃음> 얘기를 합니다. 한국에서는
0: 4%가 좀 넘어가면 네. 고용 참사. 특히 이제 본인들이 네. 언론이 별로 좋아하지 않는 정부가 들어서서 이렇게 수치가 잘못 나오면 네. 굉장히 좀 강조해서 선정적으로 그렇게 극단적으로 아. 단어를 쓰는 경향이 있습니다. 예.
2: 아. 네. 청년실업률도 지금 보니까 음. 4월 기준으로
0: 11.5%예요. 11.5%? 예. 그러니까 스웨덴보다 한국이 약간 나은 걸로.
1: 16%였죠, 약간. 네, 16%예요. 아. 우와, 한, 한국은 뭐 그지 뭐, 문제 없는데? <웃음> 굉장히 새로운 시간입니다. 네. 이제
0: 과거와 네. 비교하면 네. 한국이 이제 경제성장률이 워낙 좋았으니까 네. 음. 과거와 비교하면 이런 실업률이나청년실업률이 약간 악화되고 있는 건는 사실이죠. 음, 예, 네. 한국 한국이 네. 과거와 비교해 네. 보면 네. 워낙 경제 성장률이 좋았으니까. 네. 근데 이제 경제 규모가 굉장히 커지면서 네. 경제 성장률이 과거처럼 뭐 10% 또는 5% 이상 그렇게 구가할 수가 없잖아요. 네. 그런 그런데 자꾸 사람들은 과거의 기준으로만 생각을 하니까 아, 거기에서 약간의 문화, 문화지체 현상 음, 같은 게 지금 일어나고 그렇죠. 있는 것도 예. 같습니다. 예.
3: 경제를
2: 바라본 시각이 좀 70년대 80년대 혹은 90년대 우리가 고성장을 했던 예. 그런 음. 기억들이 많이 있기 때문에 아, 음. 거기에 수치가 좀 미달한다 하면 안 좋다라는 인식이 강해요. 그럼요. 음, 예. 사실은 어. 좋은데. 뭐 좋다고 말할 수는 없지만 그냥, 아, 그냥, 그냥 그냥 나름대로 잘 그냥 하고 있는데 네. 우리나라 수준에서 네. 그냥 열심히 그렇겠죠. 하고 있는데 아. 이걸 막 참사다 뭐 대란이다 네. 그리고 위기다 막 이렇게 말하는 그렇게 것은
0: 그렇게까지 말할 필요는 없다 그럴 아. 정도는 아니다 네. 네. 뭐, 뭐, 오히려 거죠. 스웨덴이 어렵는데 네. 보니까
1: <웃음> <웃음>
0: 이렇게만 따지면 네. 네. 이렇게 단순 비교만 하면 그렇습니다 근데 스웨덴 경제는 상당히 좋죠?
1: 예, 네, 좋은
0: 걸로 알고 있어요 네.
1: 그렇죠
0: 네. 6.3%인데 언론에서는 네. 항상 좋다고 라 이야기를 합니까? 음,
1: 네 스웨덴은 유럽에서 예. 좋다고 나오거든요. 좋다고. 예. 이 정도는 상당히. 네. 제,
0: 제가 알고 있는 경우도 뭐 이탈리아 그리스랑 비교를 해보자면 아, 아. 너무너무 좋은 상황이에요. 얼굴 찡그리시네 이탈리아, 아, 예. 예. 그리스는 알리죠. 아, 그리스는 아, 완전 다르죠. 네. 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 굉장히
1: 좋은 상황이에요. 좋은 편이죠 네. 네. 네.
0: 남부 유럽 쪽에 비해서 <웃음> 북유럽 쪽이 상당히 좋으니까.
1: 아, 훨씬 잘살죠 굉장히 잘 보시면. 근데
0: 이제 이렇게 보도가 고용참사, 대졸 실업률. 대졸 실업자 60만 명 이런 보도가 나올 때 청와대 일자리 수석 비서관이 아직 뭐어렵긴 하지만 아, 지난해보다 고용 상황은 나아지고 있다 이렇게 이야기하니까 또 네네. 이제 언론에서 네네. 저거 봐라 현실 인식도 못 하고 인식이 아니하다
2: 예, 예 인식이
0: 아니하다 뭐 이런 네네네. 이야기가 막 나온단 말이죠 네네네. 최이코가 보시기 어떻습니까? 객관적으로 이게 고용 상황은
2: 그니까 청와대도 참 고민이 되는 것 같아요 네? 이게 수치적으로는 뭐 아까 말한 것처럼 그렇게 나쁜 건 아닌데 예. 자꾸 주변에서 나쁘다 나쁘다 얘기하니까 음. 또 얘기를 하면 또 변명하는 것 같고 음. 또 사실대로 얘기하면 또 인식이 아니하다는 얘기를 듣고 그러니까 음. 스탠스가 굉장히 좀 어정쩡하지 않은가 싶어요. 음. 근데 뭐좀 다른 연구 기관이라든지 예. 아니면 언론이나 이런 데가 좀 이런 사실들을 좀 제대로 파악을 해서 보도를 하는 데좀 도움을 준다면 음. 뭐 우리나라 고용 정책이나 이런 걸 하는 데좀 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠? 이또 지적됐던 것이 대졸 인구 중에 네네. 일할 의사가 없는 비경제 네네. 활동 인구가 늘어난 것이 또 문제라는 네네. 지적이 있는데 공무원 시험이나 뭐 취업 준비생들처럼 잠재적 그렇죠. 실업자 그렇죠. 또는 이제 구직 단념자들도 상당히 있을 수가 있다. 네네. 이 부분은 늘 지적이 되는 건데 그렇죠. 어떻습니까?
2: 그분도 아까 말한 음. 인구학적인 측면에서 인구조직 측면에서 음. 비경제 활동이랑 인구란게 네. 여기도 대졸 실업자 연령이 고려가 안된 거예요. 예. 그러니까 전체적으로 비경제 활동 인가 늘어난 이유는 음. 노령 인구가 많아지기 때문에 음. 그 안에서 노령 인구도 당연히 음. 일을 못 하시지 않습니까? 그런 그렇죠. 분들은 구직 네. 활동 하는 분들도 계시지만 음. 몸이 아프거나 혹은 구직 의사가 없거나 그냥 집에 노시는 나이 되신 분들이 많단 말이에요. 음. 그런 분들이 비경제 활동화 늘어나는 거는 어찌 보면 당연한 우리나라 의 고령화 현상인데 음. 그냥 단순히 대조 인구 중에 뭐 비경제 활동 인가 늘어났다 이렇게 바라는 것은 좀 팩트랑 다르고요. 아까 퀴즈가님 말씀하신 것처럼 대졸 우리 청년들도 이 중소기업으로 가기 싫어합니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 어. 좀더 좀 좋은 직장을 가기 현장이죠? 위해서 요즘 구직기간이 굉장히 길어요. 예. 대학을 졸업하더라도 바로 직장 가는 게 아니라 그렇군요. 인턴을 하기도 하고 아르바이트를 하시면서 뭐 공무원 시험을 준비하기도 하고 더 좋은 음. 직장을 가기 위해서 많은 애를 씁니다. 음. 그냥 자연스러운 현상이죠. 네. 근데 그거 가지고 이거 마치 우리나라의 고용 대란, 일자리가 없어서 막 청년들이 갈 데가 없다라고 말하는 것은 조금 언론만 원시, 보면 예.
0: 거의 뭐 1930년대 미국 대공황 같은 그런 것 그렇죠. 예. 같아요. 교사가 예. 되는 게 네. 네.
1: 네. 아니, 만약 에 그럼. 철대막 숫지만 보면은 네네. 그럼 사람들이 대학교를 졸업하면 확 늘어나겠는데 그게 <웃음> 이상한데 이게 또계절성이라는게 있어서 음. 아 그쵸 최다치. 졸업
2: 시즌에는 실업자 수가 확 늘어납니다 그렇겠죠 대졸 실업자도 그래서 (40만에서) 6 0만 월별로 왔다갔다 해요 아유. (3월) (4월에) 제일 많아지고요 네. 그리고 (11월) 달에 제일 낮아져요 그런데 아... 그걸를 (3월) (4월) 달에 이런 기사가 막 쏟아져 나온게 그때 최대가 돼요 음. 실업률하고 실업자 수가.
1: 아, 사기꾼들이에요, <웃음> 이거. 이거 말안 되는데. 지금
0: 말씀하신 거는 예. 인구를 봐라. 네. 그 다음에 계절성을 봐라. 네네. 네. 이런 기준을 면밀 하게 봐야 되겠습니다, 언론에 속지 네. 않으려면. 그러니까 제가 그런 최근에 언론, 언론부들 네.
2: 봤는데 실업자 그래프를 막 그려놨어요. 그런데딱 네. 최저 11월 달부터 높아지는 4월까지만 딱 그려놓고 네. 네. 청년 실업률이 나빠졌다. 막 이런 기사를 써냅니다. 네. 그러니까 음. 독자들은 어, 이거 굉장히 안 좋아졌구나, 몇 개월 만에. 이렇게 느낀단 말이죠. 그래. 프 네. 보면. 네. 근데 1년을 그려보면 음. 이게 또 내려가요. 4월 아. 이후로
1: 실업자 수와 실업률이. 오, 이게 엄청 막 생각하면서 읽어야겠는데 <웃음> 뉴스는. 그러니까 여러분
2: 실업률하고 실업자 수 보도를 보실 때 그냥 주의를 하셔야 됩니다. 계절성과 음. 인구 구조를 꼭 고려를 하셔야 됩니다. 아. 이 저는 제일 문제는
0: 사실은 청년 실업도 실업이지만 청년들이 공무원 시험 준비를 많이 하고 아, 맞아요. 공기업 준비를 많이 하고 대기업만. 하려고 하고 대기업까지는 뭐 그렇다고 치고요. 공무원 시험을 준비하는 청년들이 너무 많다는 게 한국 경제가 암울하다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 네. 한국 경제의 미래가 사실은 민간 시장으로 가려고 하고 창업하려고 하는 친구들이 많아야 되는데 네, 그런 친구들이 별로 없고 공무원 시험 준비하는 친구들이 많다는 게 굉장히 큰 문제라고 생각을 하는데요. 스웨덴 같은 경우 이게 참 궁금해요. 어떻습니까, 청년들이 어떤 일자리를 찾고 있습니까?
1: 이 그냥 자기 전공과 맞는 일자리를 찾. 아, 일자리. 뭐 예를 들면 공대생이면 뭐저 음. 같은 경우는 컴퓨터 공학과니까 예, 프로그래밍 음. 일자리를 그럼 뭐 찾겠고 음. 경제학과면 뭐 어디 회사 들어가서 음. 막 가계부 그런 거막 음. 관리하겠죠. 이게 공 대학교를 공공시험. 졸업하고 공공 음. 공, 공시를 준비하는 게 음. 너무 이상해요. 그그 음. 그 개념이 없어요. 집단으로 <웃음>
0: 학원에서 모여서. 또... 계속 (1년) 동안 (2년) 동안 공부하는 거 너무 이상해요
1: 이게 취직 준비라는 거는 한국 와서 처음 봤어요 그러니까 어~ 취직을 준비해야 되나 그니까 뭐~ 당연히 이력서 그런 거는 쓰겠죠 당연히 네, 네. 근데 그냥 뭐~ 일자리 나오는 대로 지원하고 취직해요 네. 막 (1년) (2년) 동안 그냥 제가 갖고 싶은 일자리를 위해서 엄청 준비하는 게 그게 처음 봤어요 너무 충격적이에요 그게
0: 특별히 사회에 나가서 쓸 어떤 기술이나 이런 게 아니고 시험 보는 거란 말이죠.
1: 그, 그러니까요. 그냥 벼락치게 하는 거죠. 네. 막 하고 시험 보고 네. 다 잊어버리겠죠.
0: 그렇죠. 네. 그게 나중에 사회에 경제에 어떤 <웃음> 효용이 있을지.
1: 너무 필요할것 그, 같아요. 그렇죠. 그좀 막, 이, 네.
0: 이상한 지금 공채 시험 제도가 그렇죠. 있어가지고 네. 우리나라 국가고시랄지 이런 것들이 개혁이 되지 않으면 한국의 일자리의 어떤 모순적인 상황. 네. 음. 공무원 시험을 막 보려고 하고 그리고 공무원이 제일 좋은 직업이 돼버리고. 네. 이거는 정말 바람직하지 않은 것 같아요, 자본주의 국가에서.
1: 이상해요. 이게 네. 공무원 그 이미지가 없어요, 세단네 그냥 아, 그래? 어쩌다가 돼버려요그냥 이게 막뭐 나오기 <웃음> 일러 막 지원했는데 어 공무원이 됐네. 어공 됐네요. 어공. 네. 아 그렇군요. <웃음> 그런 느낌이에요. 근데 한국은 뭐 공무원이면 뭐 안전적인 직장, 그렇죠. 막 제도를 네. 잘지키는 그러니까
0: 시험을 거. 봐서. 공무원이 되는 그런 그래서 평생 공무원이 되는 그런 식은 아닙니까?
1: 아니요, 아니요. 그러니까
0: 민간에서 그냥 공무원을 네. 채용하기도 하고 네. 아...
1: 다른 직장이랑 아... 또 같은 걸로 알고 있어요.
0: 아, 네. 완전히 다르네요. 완전 다르네요. 다르네. 너무 신기. 이런 것들을 우리가 좀 배워야 되지 않을까 네. 싶습니다. 북유럽 같은 경우에 실업자를 위한 제도나 복지 네. 같은 것도 잘돼 있죠. 잘돼
1: 있죠. 예, 예, 아예 좀 소개해 주세요. 예, 실업자들을 도와주는 그 키건이 있어요. 음. 음. 그기관의 기록에 등록하면 음. 지원금이 나와요. 예. 그리고 그 지원금을 가지고 충분히 예. 어, 살아 먹고 살 수가 있어요. 음. 그래서 뭐 오랫동안 뭐 취직 준비하거나 뭐 취직 예. 준비는 안, 안 하지만 만약에 한다면 그냥 그 돈으로 충분히 먹고 살면서 할수 어... 있어요.
2: 얼마 동안 그걸 주나요?
1: 그 주나요? 그그 일을 찾고 있는 동안 계속 계속. 예. 일만 찾고 있으면은 그 무한정. 지원금, 네. 제가 알기로는 그래서 근데 일은 소프트한데요. <와. 근데> 우리나라는그개월인가 <웃음> 그렇죠. 예. 그렇죠. 그렇죠. 예. 아그 그러니까 예. 가끔 면접 보고 그래요. 예. 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 면접 예. 보고 막 지원하고 예. 그래 야되긴 그렇죠. 하는데 그 그렇게 하면 계속 나오는 걸로 알고 예. 있어요.
0: 예. 우리나라도 그런 제도는 있고 그러니까 계속 예. 구직 활동을 해야 된다는 증명은 보여줘야 되고. 그렇죠. 맞아요. 예. 그런데 우리나라는 9개월일 정도로 제가 알고 있는데 네. 거의 무한정 준다고요.
1: 하고 있었데 그러니까 예, 엄청 오랫동안 그냥 그렇게 어. 살아왔던 친구들도 어. 봤어요. 어. 우리랑 친구들.
0: 개념이 많이 다른 <웃음> 우리 같으면 아주
1: 난리가 날것
0: 같은데. 9 <웃음> 예. 9 5 5님오사1 7님 이청봉님, 남광희님 등등등. 지금 경제가 좋다는 겁니까? 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데요. 오프닝부터 말씀드렸는데 경제가 좋지 않다라. <웃음> 안, 안타. 이거에 관해서 저는 동의를 한다라고 이야기를 했는데요. 경제 지표를 해석하는 데 있어서 경제가 안 좋아진 데 어떤 다양한 원인이 있을 거 아닙니까? 근데 그 다양한 원인과 결과 원인을 제대로 해석하지 않으면 다음에 그 원인 때문에 어떤 정책을 펴야 되는데 그 정책이 또 빗나갈 수가 있거든요. 관역에서 멀어져 버릴 수가 있어요. 그래서 문재인 정부의 정책 때문에 이렇게 경제지포가 나왔다라는 단순한 설명을 해버리면 아주 정파적으로 해석을 해버리면 그 다음 정책도 이상한 정책이 나올 수가 있기 때문에 경제 관련 통계에는 다면적으로 해석을 해야 된다는 말씀을 드리고 그렇죠. 최익호께서도 그런 의미에서 예. 이야기를 하시는 거잖아요. 정확히
2: 원인을 진단할 수 있어야 그에 대한 압당한 대책이 나오는 것인데 음. 이걸 정파적으로 해석하기 시작하면 음. 정부도 조급해지고 그렇죠. 뭐 제대로 원인 분석 못하니까 어. 땜질식 대책이 나오는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그러니까 이거를 정확히 객관적으로 분석을 하는 노력이 필요한 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 그 잘못하면 은 언론이 선전선동의 기구가 돼버리는 그렇죠. 상황이 되기 때문에 그런 상황을 방지하기 위해서 다면적인 요인들을 분석을 같이 해 보고 있는 것이고요. 실제로 제가 하나 보고서를 비슷한 보고서를 가지고 나왔는데 네. KDI 포커스라고 우리나라 이제 KDI에서 어, 선임 연구 위원이 2011년 2017년 12월에 낸 일종의 논문 같은 논문은 아니고 이제 보고서죠. 보고서인데 여기 봐도 최코랑 지금 똑같은 이야기가 나오고 있습니다. 최근 우리나라 전체 실업률, 2017년 이야기입니다. 최근 우리나라 전체 실업률은 상승하지 않았으나 청년 실업률이 2013년 이후 급속히 상승하고 있다. 그 이유는 전문직과 준전문직 일자리 창출이 부진해서 대졸 실업률이 상승한 데 있다. 이렇게 나오고 있어요. 여기에서 이미 대졸 실업률이 상승하고 있다. 그리고 가장 큰 원인으로 이 보고서에서도 KDI 보고서에서도 인구구조 변화 때문에 그렇다라고 이야기를 하고 있거든요. 음. 2013년 이후에 청년 실업률 상승이 인구 인구 증가, 특히 이제 베이브붐 세대의 자녀 91년부터 96년생의 청년기 진입이 원인이라는 주장에 관해서 분석을 하고 있고 그게 특히 2017년부터 2021년까지 39만 명이 증가할 것이기 때문에 그들의 노동시장 진입이 본격화하면 청년 실업률 증가 요인으로 작용할 가능성이 있다. 이게 2017년 12월 KDI 이야기입니다. 그래서 정확하게 KDI가 인구 구조 변화에 관해서 이미 17년에 이번 정부하고 크게 관련이 없는 시기 때 아. 이야기를 하고 있는 거예요. 음... 왜냐하면 구조적인 거기 때문에. 네. 그래서 이런 구조적인 이야기들을 어, 정확히 이해를 못하면 우리가 향후 어떻게 이 상황을 대체해야 할 것인가에 관해서도 그 정책 방향을 잃어버리기 때문에 그렇죠. 자꾸 이 이야기를 드리는 겁니다.
1: 네. 전 너무 궁금해요. 저, 저 같은 좀잘 모르는 사람들. 네. 저 듣기에 한국에 대해서 잘 모르는데 <웃음> 음. 그 제가 기사 읽을 때뭐 제가 계산해야 돼요? 그 <웃음> 어떻게 해야 믿을 수가 있어요? 그게 궁금해요. 그렇 경제기사에
2: 대한 좀 어려움을 호소하실 분이 참 많아요. 그래서 네. 제 주변에 서 아. 제가 강의를 나가거나 뭐 말씀을 드리면 참 어렵다는 말씀들을 많이 하시는데 네. 뭐 어쩔 수 있나요? 경제기사에 대해서 자꾸 듣고 이해하고 정확한 기사를 찾아서 접하시는 수밖에 없는 것 같습니다. 왜냐하면 아. 기자들이 그러한 능력이 안 되고 시간도 없어요. 그러니까 워낙 많은 기사들이 쏟아져 나오기 때문에 그걸 처리하는데 바쁘지 이거를 독자 프렌들리하게 네. 막 설명을 달고 막 이거를 해석해주 이런 이런 음. 시간이 굉장히 부족합니다 아. 제가 언론사에 근무해 보니 그러니까 그런 부분도 좀 감안하셔서 독자 여러분들도 이 경제 소리를 들으시면서 음. 소양을 키워가시면 조금 더 경제에 대한 좀 객관적이고 합리적인 시각을 갖추게 되지 않을까 음. 기대를 하고 있습니다.
1: 저는 뭐 정책 같은 거 만들었으면 <웃음> 해요. 막. 정확히 네. 나와야 되도록.
0: 막뭘 만들었으면 좋겠다요 정책, 정책. 정책 같은 네, 거 네. 언론이 정확히 보도할 수 있도록. 네. 맞아요. 어, 그럼 너무 강제를 하게 돼서 또 언론 자유국가가 아니잖아요. <웃음>
1: 아우 쉬운 문제가 아니네요. 문 문제.
0: <웃음> <웃음> 오늘 가장 기억에 남는 내용 뭐 있었습니까?
1: 어, 저는 이 가짜뉴스가 네. 서양 현상인 줄 알았는데 네. 한국에도 있는 게참 놀라웠어요 어... 아 그래요? 네.
0: 서양의 현상인 줄 알았습니까? 에, 에, 좀 미국이, 네 특히 미국 어. 아. 하는... <웃음> 기억에 남는 무슨 가짜뉴스 미국에서 있었던 가짜뉴스 기억나세요?
1: 아 그건 기억 잘안 나는데 그냥 네. 마음대로 막그 음. 자기 생각대로 보여주는데 음. 음. 네. 한국도 비슷한 비슷하다고 하시니까 <웃음> 네. 참 놀라웠어요
0: 저는 막 기억이 남는 게 트럼프 대통령이 그 대선을 치를 때 힐러리 클린턴이랑 대선을 치를 때 음. 로마 교황청에서 트럼프 대통령이을 지지했다.
1: 다는 아. 뉴스
0: 이게 가짜 뉴스였거든요.
1: 아, 네. 지금 그, 말씀하시니까 그, 저도 생각나는데 그, 그런 그, 식의
0: 뉴스가 많았습니다. 맞아요.
1: 인원수도 네. 막 거짓말 치는 그런 것도 있었어요. 음. 음. 뭘 가지고 거기 거짓... 그 대통령이 됐을 때 거기에 참가 네. 잠가, 인가자 참가자 인원수 예. 네. 한영 네. 인파 네. 음. 예. 그것도 가짜 뉴스가 나왔어요. <웃음>
0: 여기나 거기나 네. 서로 이제 정파에 따라서 네. 가짜 뉴스를 막 퍼트리고. 그걸 어떤 사람들이 또 믿어버리고 네. 다른 뉴스는 전혀 보려고 하지 않고 네. 이게 사실 사회적인 담론을 막아버리기 때문에 네. 참 문제긴 문제입니다. 네. 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 네, 여기까지 오늘 해야 될것 같네요. 네. 지금까지 말씀 감사하고요. 머니투데이의 최성근 이코노미스트와 유아킴 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담. 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 방금 나가셨는데요. 최경령의 경제쇼 청강생으로 이번 주 함께하고 계시는 유아킴 씨의 나라, 스웨덴. 세계 제1의 복지국가로 평가받고 있는 나라입니다 사회보장제도가 잘 되어 있습니다 특히 노후소득을 정부가 보장해 주기 위해서 1913년에 세계 최초로 이 제도를 강제로 시행할 정도로 복지천국이라고 불리고 있습니다 스웨덴이 제일 먼저 시작했다는 국민의 노후 등 생활 안정을 위해서 정부가 직접 운영하는 공적연금제도 우리나라는 1970년대부터 시작됐다고 하죠 이것이 무엇인지 땡땡연금이죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 세금 알면 알수록 줄일 수 있죠. 부동산 절세 대가와 함께 지혜로운 절세법 증문즉답 세무상담 시간입니다. 최경영의 경제쇼 공식 자문세무사인 세무법인 다솔의 안수남 대표세무사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 부동산 세금에 대해서 지금부터 상담 원하시는 분들은 전화 02-368-1001번 또는 368-1002번이나 인터넷 콩게시판 그리고 샵 9730번으로 문자로 문의해 주시기 바랍니다. 샵 9730번의 경우 짧은 문자 5 0원 기본자0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘도 많은 분들이 궁금해하는 양도소득세 중심으로 절세 방법 알아보겠습니다. 네. 제가 만약에 네, 네. 부동산을 사서 네. 거기에서 공사를 했습니다. 예, 예. 땅이나 뭐
3: 주택에 네. 그 경비에 대해서는 공제받을 수 있습니까? 경비에 대해서는 이제 종류에 따라 달라지긴 하지만은 예. 예, 공제는 받을 수는 있습니다. 근데 예. 꼭 중요한 거는 예. 공사 같은 경우에는 보통 도구계약서 작성을 하고. 예. 이 적격증빙을 안 받아놓게 되는데요. 음. 우리가 말하는 적격증비라는 것이 세법에서 정한 증빙이거든요. 요거를 음. 제대로 안받아갖고는 경비를 인정을 못 받아요. 적격
1: 적격증빙. 예, 영수증 같은 겁니다.
3: 세금계산서하고 예. 신용카드 영수증, 아. 현금영수증. 이런 예. 것들을 적격증빙영수증이라고 그러고요. 이걸 그 업을 하신 분으로부터 받아야 되네요. 그렇습니다. 사업자로부터 어. 이걸 받아야 되고 예. 만약에 이런 것을 못 받았다 그러면은 예. 금융자료를 남겨야 돼요.
0: 금융자료를? 예. 내가 돈을 줬다?
3: 그렇습니다. 보통장 입금시켜줬다든지 아. 이런 자료들이 남겨놔서 객관적으로 입증이 돼야만이 예. 이걸 비용으로 인증 받을 수가 있으니까 예. 영수증 받는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 도끼학서만 단순히 써고는안 된다는 사실꼭 아셔야 되겠습니다. 음, 영수증 꼼꼼히 챙기셔야 되겠습니다. 그렇습니다. 예. 빚 내서
0: 에두 번째입니다. 빚, 네. 빚 내서 에 상가를 구입했는데 예. 임대도 잘안 나가고 요새 지금 그런 상황이 예. 꽤 있을 텐데 예. 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 근데 다달이 또 대출까지 해서 대출 이자가 나간단 말이죠. 네. 그래서 팔때 조금 올랐다고 해서 양도차익에 대한 세금을 내야 됩니다. 예. 네. 그럼 이제 그 사람 입장에서 상가 주인 입장에서는 남는 네. 게 별로 없잖아요. 그렇습니다. 그러니까 네. 대출 이자에 대한 것만이라도 양도소득세에서 뭐 공제를 받았으면 좋겠다 이런 문자가 와 있었는데요. 네. 이런 얘기 하신 분들 많은데 이게 가능합니까?
3: 지금 양도소득세는 빚내서 음. 땅 사고 부동산 사는 사람하고 내돈 내고 사는 사람이 음. 차별이 되면 안 되거든요. 예. 아. 네, 그래서 자기 돈으로 사는 사람과 빚내서 사는 사람을 똑같이 하기 위해서 네, 그 빚내서 사는 네. 사람에 대해서는 네. 그 이자를 여기서 빼주질 않아요. 아 그렇군요. 네, 대신 임대소득 과세할 때그 네. 소득에 대해서는 필요경비로 인정을 해주죠. 임대소득에 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 소득에, 매년 대해서는 임대 소득에 대해서는 네. 네. 거기서는 필요경비로 인정받을 수 있지만. 네. 전체 양도 차익에 대한 양도 세득세를 부과할 때는 네. 그 필요경비는 여기 필요경비로 빼줄 수가 없습니다. 근데 공제가 안 됩니다. 기본 네. 공제가 많이 되기 때문에 네.
0: 가령 그 제자 질문을 드린다면 네. 네. 기본 공제가 부동산 임대업도 기본 공제가
3: 꽤 되죠. 그렇습니다.
0: 몇 퍼센트라 네. 되나요?
3: 일반적으로 이제 다 이제 종류별로 달라지는데요. 네. 단순 경비율이나 기준 경비에 따라 또 달라지고 예. 그래서 장부를 안한 사람이 경비 예. 인증해 주는 게 있고요. 예. 장부를 한 사람은 본인이 실제 들어간 대로 경비를 인정받는 법이 있고 그렇죠. 각각 다르죠. 그거는. 그렇죠. 네. 이런
0: 경우에 이제 은행 대출 이자로 공제를 받고 싶다고 라 하면
3: 네. 장부를 써야 되는 거 아닙니까? 실제 기장을 다 해서 어. 실제 들어간 비용대로 전부 장부를 했을 때 음. 그때 가서 인정받을 수가 있는 거죠. 그러네요. 그러면 은 예. 기본 공제를 한 거하고 네. 기본 공제를
0: 해서 내가 세금을 좀 적게 낼수 있는 거하고 예, 예. 장부를 써서 예. 그리고 이 은행 대출 이자를 받은 것까지 다 공제를 받는 거하고 네. 경우에 따라서는 기본 공제를 받는 경우가 더 유리할 수도 있겠습니다. 장부를 안 하고
3: 예. 예, 정부에서 말하는 인정과세 받는 것이 더 유리한 경우도 있습니다. 아 그렇군요. 그렇습니다. 예. 이거는 좀잘 따져보셔야 네, 되겠습니건 전문가한테 상담 받으셔야 됩니다. 그러네요. 예, 네. 그다음에 이제 만약에
0: 예. 비슷한 어, 질문인데요. 예. 단독주택을 구입해서 전체를 리모델링하느라고 1억 5천만 원가량이 들어갔다고 합니다. 예예. 그래서 리모델링 비용 중에서 뭐 벽지, 장판비용, 예. 페인트칠 예. 이거 다 경비로 인정받을 수 있는가? 없다는데 예. 예. 맞나? 예. 공제를 안 해주는 이유가 뭔가? 이렇게 예. 질문하셨는데.
3: 우선 이제 착각을 하시는데요. 예. 보통 이제 집을 임대를 줬는데 예. 그것이 낡아가지고 벽지를 바꿔주고라든지 예. 장판을 바꿔준다든지 예. 또 페인트칠해준다든지 유리창 깨진 걸 갈아준다든지 이런 예. 거는 비용으로 인정을 안 해줘요. 예. 그러니까 우리가 그런 평상시에 이제 유지보수비라고 그러잖아요. 예. 이제 그런 비용들은 안 해주지만 이걸 전체 올 수리하는 데 들어간 비용 중에 거기는 이제 벽지 비용도 있을 것이고 장판도 들어간 비용도 있을 것이고 아. 페인트칠 비용도 있을 거 아니에요. 예. 그러니까 올 수리 전체 리모델링할 때 들어간 비용 중에서 예. 그 비용을 따로 빼서 공제를 하는 건 아니에요. 아 그래요? 그 전체를 다 공제해 주지. 아그 중에 페인트 칠했다는 거, 벽지 발랐다는 거, 장판 가른 거, 음. 이런 걸 빼고 나머지를 공제 중은 아니다. 일반인들은 잘못 알고 계세요. 그러니까 공사를 하려면 대대적으로 해야 네. 되겠습니다. 전체 공사를 했으면 아. 당연히 가치 증가가 일어나잖아요. 아 집이 예. 집의 가치가 더 가치가 높아지니까. 가치가 증가된 것은 공제를 해주는 거고. 예. 유지보수 차원에서 해주는 것 아. 벽지가 낡아서 아. 벽지를 바꿨다든지 장판이 낡아서 바꿔준다든지 예. 요거는 유지보수 차원에서 해준 거기 때문에 공제를 안 해주는 것이고 야. 이렇게 이해를 하셔야 돼요. 이게 개별적으로 게시... 케이스별로 했다면안 예. 해주고 전체를 올수를 했다. 그럴 때는 다 포함해서 해주는 거다. 아 이게
0: 공제 받으려면은 전체적으로 예. 거의 리모델링 수준으로 해야 되는. 그렇습니다. 예, 예. 아 이거 네. 재밌네요. <웃음> 네. 예 구체적인 예를 애를... 더한 예. 가지 들어보면요. 예. 약 25년 전에 예. 건물을 지어서 다른 용도로 쓰다가 네. 8년 전에 목욕탕으로 용도 변경을 했어요. 예예. 그랬을 때 이제 공사하면 이제 공사비도 많이 들어갔을 때고 네. 이래서 한 3억이 들어갔다고 하면 네. 처음 건물 지을 때 공사비, 예예. 목욕탕으로 시설 변경할 때 공사비 예. 이거 두 가지 다 공제받을 수 있는가? 예. 또한 가지는 25년 전 자료가 남아 있지 않은 경우에 이건
3: 어떻게 되는가? 뭐 이렇게 질문하셨는데 우선 건물을 최초 지을 때 음. 신축 관련된 실제 비용이 입증돼야지. 예. 그 다음에 들어가는 추가적인 비용들. 예. 지금 아까 시설비 지금 바꿨다는 잖아요. 예. 그런 비용들 또 인정을 받을 수가 있는 거예요. 예. 그래서 만약에 건물 지은 비용을 입증을 못해 가지고 음. 우리가 이제 그걸 환산치득가로 잡은다 했을 경우 예. 실제 비용을 입증을 못 했기 때문에 예. 그 이후에 용도 비용 들어간 비용들은 그걸 실제대로 인정을 안해줘 버립니다. 아,
0: 그렇군요. 네.
3: 그럴 때는 세법에서 인정하는 인정 과세 금액으로 우리가 흔히 계산 공제라고 그러는데 예. 예 그것만 비용으로 인정해 주기 때문에 음. 예. 지금 이후에 들어간 비용까지 인정을 받으려면 음. 토지를 구입했거나 건물을 신축했거나 이때 비용을 각각 다잘 음. 증빙을 입증을 해야만이 가능합니다. 그렇군요.
0: 네. 0073님이 이런 문자 보내주셨는데 네. 와 저런 건 어떻게 다 아시지 네. 진짜 디테일하게 아시네 이렇게 네. 말씀하셨는데 다 아십니다. 네. 이게 저 봉준호 감독을 봉테일이라고 하는데 네. 안수남 세무사님은 안테일입니다안테일입니다 아, <웃음> 안테일입니다. 네. 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 그래서 궁금한 거 특히 네. 양도소득세 관련 부분은 제가 알기로는 대한민국에서 손가락 안에 꼽는 세무사로 제가 알고 있습니다. 그래서 네. 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 궁금증이 있으면 문자로 잘 남겨주시면 계속 답변 드릴 수가 있을 것 같습니다. 부동산 중개수수료도 양도소득세 공제 대상입니까, 이게?
3: 예, 그렇습니다. 그렇죠? 예, 그러니까 살때 들어간 중개수수료가 있고요. 팔때 들어간 중개수수료가 있습니다. 예, 예, 양속 다 받을 수가 있고요. 아. 제일 중요한 건 아까 말씀드린 것처럼 예. 이건 세금 계산서를 받거나 예. 신용카드로 결제를 하시거나 예. 현금 영수증을 받아 두시거나 음. 무통장으로 입금시켜 주시거나 음. 요래야 된다는 거예요. 예. 그래서 적격 증빙을 받거나 예. 금융자를 남기셔야만이 예. 공제가 가능하다는 걸꼭 기억을 하셔야 됩니다.
0: 예. 유교사님 네. 일가구 네. 2주택인데 네. 파는 아파트가 4천만 원 차익이 발생했는데 네. 세금이 얼마나 나올까요? 네. 이렇게 말씀하셨네요.
3: 지금 저 경우에는 세금이 이제 중과세가 안 한다면 예. 한 500만 원 정도 예, 음. 정도 나올 것 같고요. 예. 중과세가 돼 버린다면은 지금 2천만 원 가까이 돼 버립니다. 그러니까 아, 그렇군요. 조종 대상 지역에 있는 어, 건지 예? 조종 대상 지역이 있지 않은 아파트인지 예? 중과세 대상인지 일반과세인지에 따라 달라지니까 예? 예, 전문가들한테 가서 상담꼭 받으셔야 되겠습니다 마지막
0: 질문 될것 같습니다 네. 양내성님 임대소득자인데요 중간에 건물담보로 대출받아서
3: 이자 납입한 건 경비처리됩니까? 아까 말씀드린 대로 장부를 하고 기장을 하면 음. 예 비용으로 인정받을 수가 있습니다 네, 실제들어오로요 네. 네.
0: 네, 오늘 고맙습니다 네. 여기까지 하겠습니다 네. 지금까지 세무법인 다솔의 안수남 대표 세무사와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 국민연금이었고요 많은 분들이 정답 보내주셨네요 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요 제작진이 직접 또 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경련 기자였고요 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.